0: בפרק הקודם הכרנו את הקרטלים של מקסיקו, את המקור שלהם, ואת האיום שהם מהווים למדינות המקסיקניות המאוחדות, השם הרשמי של מקסיקו. אמרתי אז בסוף הפרק שהקרטלים מהווים איום לא רק בגלל האלימות שלהם, אלא גם, ובעיקר, בגלל ההשחתה שלהם את מוסדות השלטון המקסיקניים. בפרק היום אנו הולכים דרומה יותר, למשולש הצפוני של מרכז אמריקה, משולש המורכב מן המדינות גואטמלה, הונדורס ואל סלוודור. שם נראה הכפש המשתולל והתפוררות שלטון החוק. ביחד עם עוני חריף, דחפו מאות אלפים לעזוב את בתיהם ולחפש חיים טובים יותר בארצות הברית. אדבר על המחיר האנושי והפוליטי שהנדידה ההמונית הזו הביאה על מקסיקו וארצות הברית, ומה האיום שנוצר עם עלייתו של אנדריאס מנואל לופז אוברדור, כנשיא הנבחר של מקסיקו, על העליונות האמריקאית. בואו נתחיל. אל סלוודור, הונדורס וגואטמלה נמצאות שלושתן בין 15 המדינות בעלות שיעור הרצח הגבוה בעולם. למען האמת, אל סלוודור היא במקום הראשון, הונדורס במקום השני, וגואטמלה במקום ה-15. אלו המדינות המסוכנות ביותר לחיות בהן, למעט אזורי מלחמה כמו סוריה או אפגניסטן. במספרים מוחלטים, בשנת 2016, באל סלוודו, מדינה בת שישה מיליון איש, נרצחו 5,278 בני אדם. בהונדורס השכנה נרצחו 5,150 בני אדם. ובגואטמלה נרצחו רק 4,520 בני אדם. לשם השוואה במדינת ישראל, כאן אצלנו ב-2016, נרצחו רק 102 איש, על רקע פלילי. והם לא שוברות שיאים רק בשיעור הרצח אצלנו, הם גם שוברות שיאים בסחיטה. כל שנה אנשים באל סלוודור, הונדורס וגואטמלה משלמים כספי סחיטה בהיקף של 400 מיליון, 200 מיליון ו-61 מיליון דולר בהתאמה. כאחוז מהתמ"ג שלהם מדובר ב... 1.7% במקרה של אל סלוודור, 1% במקרה של הונדורס ו-0.97% מהתמ"ג של גואטמלה. מה קורה שם? למה זה קורה שם? והאם הקרטלים אשמים? הפעם הקרטלים דווקא לא. להפך, בניגוד למקסיקו, במדינות המשולש הקרטלים הם פעמים הרבה גורם מייצב ולא גורם מערער. כן, כמו במקסיקו, הם עסוקים בהשחתה של פוליטיקאים ושוטרים. לדוגמה, נסיג וואטמלה ב-2007 קיבל 11 מיליון דולר מהקרטל לוזטס בשביל קמפיין הבחירות שלו. וכמו במקסיקו, יש קרבות על טריטוריה. בעיקר בין קרטל סינלואה ולוזטס, ששניהם מנסים להשתלט על נתיבי ההברחה היבשתיים החוצים את מרכז אמריקה. אך שלא כמו במקסיקו, עיקר הפשיעה במשולש לא נגרמת בגלל הקרטלים, אלא בגלל שתיים מהכנופיות הגדולות בעולם. מרה סלבטרוצ'ה, או MS-13, ובריו 18, או M-18. שתי הכנופיות האלו לא התחילו במרכז אמריקה, אלא בלוס אנג'לס של שנות ה-80. שם הן צמחו ככנופיות רחוב בתוך קהילות המהגרים הלטיניות של העיר. חברי MS-13 הגיעו בעיקר מקהילת המהיגרים מאל סלוודור, בעוד בריו 18 התחילה מקהילה אחת, מהגרים ממקסיקו, אך התרחבה עם הזמן להכיל עוד קבוצות לטיניות. מהגרים מגואטמלה, הונדורס ועוד. אם הן התחילו בלוס אנג'לס, איך הן הגיעו למרכז אמריקה? פשוט. הן גורשו לשם. עם העלייה בפשיעה בשנות ה-90 בלוס אנג'לס וההתעצמות של הכנופיות, מדינת קליפורניה והקונגרס האמריקאי החליטו לקחת עמדה קשוחה יותר בנוגע לפשיעת מהגרים. ב-1992 קליפורניה החלה ליישם חוקים נגד כנופיות שאפשרו לתובעים לשפוט קטינים בכנופיות כמבוגרים ולשלוח אותם לכלא. ב-1994 בית המחוקקים של קליפורניה העביר את חוק שלוש פסילות והטבחות, Free Strikes In Your Out, שאיפשר לשפוט פושעים לזמן ארוך גם ללא עבירה משמעותית. וב-1996 הקונגרס האמריקאי הקשיח את חוקי ההגירה של המדינה ואיפשר לראשונה לגרש לא רק מהגרים שביצעו עבירות בארצות הברית, אלא גם לשלול את האזרחות של אזרחים אמריקאים שנולדו מחוץ לארצות הברית, ולגרשה מהמדינה חזרה אל ארץ המוצא שלהם. רשימת העבירות שבגינה ניתן לגרש אדם הוארכה, וכמובן שפשעי הכנופיות כמו שוד ורצח נכללו בה. הקשחת חוקי ההגירה ב-1996 הביאה לכך שבין השנים 2000 ל-2004 גורשו מארצות הברית למרכז אמריקה כ-20 אלף צעירים, שלא ידעו דבר וחצי דבר על המדינות אליהן גורשו. נכון, הם היו אזרחים אמריקאים שלא נולדו בארצות הברית, אך רובם היו רק תינוקות כשהגיעו עם משפחותיהם מאל סלוודור או נדורס. הם דיברו אנגלית כשפת וגדלו כאמריקאים. הגירושים ההמוניים של תחילת שנות האלפיים לקחו בעצם אזרחים אמריקאים שסרחו, ושמו אותם במדינות זרות כשאין להם שום קשר אליהם. ללא הרבה אפשרויות, עקב מחסומי תרבות ושפה, חברי הכנופיות שמרו והפכו להיות עוד יותר תלויים בקשרים שלהם אחד לשני ולכנופיה. לא משנה אם זו MS-13 או M18. הם יהפכו לגרעין הקשה שעתיד לגייס סביבו עשרות אלפי חברים חדשים. במקום לחסל את הכנופיות, הגירוש רק חיזק אותן. מדינות המשולש התגלו ככר פורה, לגיוס חברים. למה? ראשית, למדינות הללו יש מספר גבוה של צעירים, כ-50% מהאוכלוסייה היא מתחת לגיל 19. אלו בדיוק הגילאים שהכנופיות מחפשות, כשבדרך כלל תהליך הגיוס מתחיל כבר בגיל 9, והגיל החציוני בהן עומד על 20. שנית, רובה של האוכלוסייה במדינות המשולש חיה בעוני. ב-2014, בגואטמלה, 59.3% מהאוכלוסייה חיה מתחת לקו העוני. בהונדורס ב-2016 שיעור העוני היה 60.9% ובאל סלוודור שיעור העוני היה 38% גם ב-2016. חיים כחבר כנופיה קורצים לילד בשכונות מצוקה, בטח אם החברות, באים כסף וסטטוס חברתי. כך יצא שתוך מספר שנים, ה-20 אלף שגורשו מארצות הברית הפכו ל אלף, מפוזרים ברחבי המשולש בקבוצות אוטונומיות, קליקות, שנלחמו אחת בשנייה על טריטוריה, וסחטו או שדדו את האוכלוסייה המקומית. אך ייקח זמן עד שהרשויות במשולש ישימו לב מה צמח להן מתחת לאף. בהתחלה מדינות המשולש לא הבינו שיש כאן איום, עליהן ועל המרקם החברתי שלהן. פקידי ממשל בקושי התייחסו לנוכחות של פושעים אמריקאים שהסתובבו בערים, מכרו סמים והתעסקו בשד ובסחיטה. הם התחילו לשים לב רק כשמספר מקרי הרצח התחיל לטפס, וכשאוטובוסים לא היו נכנסים לשכונות מסוימות מהפחד להישדד או להירצח בידי חברי הקליקה ששלטה בשכונה. הראשונה לשים לב ולהתוות את הדרך נגד הכנופיות הייתה אונדורס מלחמות הטריטוריה בין MS-13 ו-M18 בתחילת שנות האלפיים הביאו לעלייה במספר מקרי הרצח במדינה אם בשנת 1999 מספר מקרי הרצח עמד על 42.08 לכל מאה אלף תושבים בשנת אלפיים כבר קפץ ל-50.9 ובשנת אלפיים טיפס שוב ל-54.700. מופתעים ובפניקה, אנשי הממשל של הונדורס החליטו לפעול באלימות, בדיוק כמו נשיא מקסיקו קלדרון ב-2006 ששלח את הצבא להילחם בקרטלים. ב-2002 הנשיא הטרי של הונדורס, ריקרדו מדורו, הכריז על מדיניות של אגרוף ברזל, מנודורה, נגד הכנופים. המשטרה יחלה מעתה לעצור חברי כנופיה ל-12 שנים, על בסיס חשד בלבד. חשד שבמקרים רבים מתבסס על קעקועים ותו לא. כמו במקסיקו, אגרוף הברזל לא הביא דבר, חוץ מעוד הרג מיותר. הרג שהפעם נעשה בחסות החוק. שנה לאחר שהוכרז אגרוף הברזל, שיעור מקרי הרצח קפץ. מ-55.7 מקרים ב-2002, ל-61.5 מקרים ב-2003. בשביל להבין למה זה קרה, די אם נסתכל בדוח שארגון אמנסטי פרסם ב-2003. בדוח הארגון מתאר תמונה קשה של התנהלות המשטרה תחת מדיניות אגרוף הברזל. משום שהכנופיות היו בעיקר כנופיות של צעירים, המשטרה כיוונה את מאמציה נגד ילדים ונוער, מפני שהדרישה להפללה ירדה כה נמוך. להימצאות של קעקועים על הגוף, מספר ההוצאות להורג של קטינים ללא משפט קפץ מ-209 בשנת 2000 ל-556 מקרים בשנת 2002. שני שליש מההרוגים באותם מקרים אף לא היו קשורים לפעילות של כנופיות, אלא סומנו, אם בגלל הלבוש או המראה שלהם. בחלק מהמקרים הרציחות אף לא בוצעו על ידי המשטרה, אלא על ידי רודפי צדק מקומיים, שהיו יורים במי שהם חשבו כחברי כנופיות ולא שהמשטרה תמשיך ותנסה לתפוס את האשמים בהריגות האלו. אל הונדורס הצטרפה ב-2003 של סלוודור ופתחה במדיניות אגרוף ברזל משלה. בניגוד להונדורס, מדיניות אגרוף הברזל של סלוודור התחילה לא כמדיניות רשמית, אלא כתזכיר של הנשיא למשטרה. בתזכיר הורה הנשיא למשטרה לעשות כל שיידרש בשביל לעקור את הכנופיות שהתנחלו במדינה. כמו בהונדורס, המשטרה הבינה את כל שיידרש כצ'ק פתוח לפעול באלימות נגד הכנופיות ללא התחשבות לא בחוק ובטח שלא בצדק. היום באל סלוודור קשה לדעת מסוכן יותר הכנופיות או המשטרה. המשטרה הקימה ומפעילה בתי כלא בלתי רשמיים בהם מוחזקים חשודים לפעמים חודשים ללא משפט או ראיות נגדם. המשטרה גם מבצעת עינויים והוצאות להורג. הוצאות להורג ששוטרים אחרי זה מדווחים כקרבות ירי. גוף החדשות פקטום של מרכז אמריקה ביצע תחקיר מעמיק בנושא. במסגרתו הוא הצליח לחדור לדפי פייסבוק וקבוצות וואטסאפ בהם שוטרים תיאמו גרסאות, ייעצו אחד לשני כיצד לזה... לביים זירות פשע, וסימנו פושעים לחיסול. כך לדוגמה, שוטר אחד הודיע בקבוצה על שחרורו מהכלא של חבר כנופיה, ופרסם ביחד עם ההודעה את תמונתו, שמו וכתובת המגורים של הפושע שהשתחרר. מיותר לציין. שאותו חבר כנופיה נהרג כמה ימים מאוחר יותר בתקרית ירי עם המשטרה. היחידה מבין מדינות המשולש שנמנעה מהפעלה של מדיניות דורסנית של אגרוף הברזל היא גואטמלה. גם כשמספר הרציחות הגיע לשיא ב-2009, עם 45.1 מקרי רצח למאה אלף תושבים. הסיבה לכך היא אולי בייחודיות המשפטית, של גואטמלה. מאז 2006 פועלת בגואטמלה הוועדה הבינלאומית נגד אי ענישה בגואטמלה. אקרא לה מעתה הוועדה, בשביל להקל עליי. מדובר ביוזמה ייחודית וחדשנית של האו"ם, שהוקמה בשיתוף עם גואטמלה ב-2006. הוועדה היא גוף בינלאומי שבסמכותו לבצע חקירות עצמאיות בגואטמלה, במטרה להיאבק בקבוצות פשע ושחיתות פוליטית. הודות לעובדה שהיא גוף בינלאומי, הוועדה הצליחה לפרק רשת שחיתות שכללה את האנשים החזקים בפוליטיקה של גואטמלה. הרשת, שנקראה הקו לליניה בספרדית, הורידה מיסים על מוצרים מיובאים בתמורה לכסף. זו פרשה שכאשר היא נחשפה ב-2015, הגיעה עד כדי מעצר של הנשיא וסגן הנשיא המכהנים של גואטמלה. ביחד עם עוד עשרות בכירים בממשל.
1: והכל בזכות הוועדה. המעניין אגב
0: שלמרות הפעילות הנרחבת של הוועדה נגד השחיתות בגוואטמלה, כולל חשיפה של אותה רשת uh, גדולה, המדינה עדיין מדורגת כאחת המדינות המושחתות בעולם, ביחד עם הונדורס ואל סלוואדור. מתוך 180 המדינות המדורגות במדד השחיתות העולמי, שחיתות בשלוש המדינות היא מן הגבוהות בעולם. גוואטמלה במקום המאה ה-43, הונדורס במקום המאה ה-35, ואל סלוואדור במקום המאה ה-12. לשם השוואה, ישראל, שאנחנו מרבים להתלונן על השחיתות בה, היא רק במקום ה-52. אז אמרתי כנופיות, דיברתי על יחידות חיסול של המשטרה ונגעתי בשחיתות. ולאלו ניתן להוסיף גם את בעיית העוני שם. הזכרתי בהתחלה את העוני של מדינות המשולש. ב-2004 בגואטמלה 59.3% מהאוכלוסייה חיה מתחת לקו העוני, בהונדורס שיעור העוני היה 60.9% ב-2016, ובאל סלוודורו שיעור העוני היה 38% גם ב-2016. החלו רק מספרים נבשים. אם נסתכל טיפה עמוק יותר, נראה שהעוני הזה נובע מאפליה וחלוקה לא הוגנת של משאבים. לדוגמה, גואטמלה. ב-2014, 23.4% אחוז מהאוכלוסייה חייתה בעוני קיצוני, שמשמעו שהיא אינה יכולה לרכוש מזון בכמות בסיסית למחיה. אם נסתכל לפי אזורים, באזורים אורבניים האחוז עמד על 11.2%, ועוד באזורים כפריים הוא עמד על 35.3%, אחוז, או פי שלושה מהאזורים האורבניים. ההבדלים בעוני אינם רק גיאוגרפיים. כמעט מחצית האוכלוסייה בגואטמלה היא אוכלוסייה ילידית של שבטי אינדיאנים למרות שהם מהווים כמחצית האוכלוסייה ארבעה מתוך חמישה מהם חיים באוני, ושיעור העוני הקיצוני בקרבם גדול פי שלוש משיעור העוני בקרב האוכלוסייה הלא, יליד... הלא ילידה והדבר הגרוע ביותר שאם ברחבי אמריקה הלטינית שיעור העוני קטן מאז שנת אלפיים בגואטמלה הוא עלה מ-51% ב-2006 ל-59.3% ב-2014. כלומר שגם המגמה החברתית שם היא שלילית. ואותו הדבר נכון גם להונדורס ולאל סלבטור. פשע, עוני, שחיתות. מה עוד נותר לאדם לעשות? או להישאר ולהתמודד, או להגר. וכשאל הכלכלה הגדולה בעולם ניתן להגיע בהליכה, האפשרות האחרונה הופכת להיות קורצת יותר. <מדינות> כמו מדינות מרכז אמריקה בתקופת הכנופיות, גם ארצות הברית בהתחלה לא שמה לב לזרם המהגרים מהמשולש הצפוני. בשנת 2010 מספר המהגרים הבלתי חוקיים ממדינות המשולש שנתפסו, בגבול ארה״ב מקסיקו היה קצת מעל 45,000 איש. ב-2012 המספר כבר קפץ ל-88,000. ב-2013 ל-138,000. וב-2014 המספר הגיע לשיא של 240,000 איש שנתפסו בגבול. מתוכם כ-50,000 קטינים ללא ליווי. שעשו את כל הדרך מגואטמלה אל סלוודור והונדורס בשביל לנסות ולהגיע לארצות הברית. מה מיוחד ב-2014? קשה להגיד. ברור שלפשיעה יש חלק בזה, אך ההשוואה של שיעורי הרצח במדינות המשולש מול ההגירה מהן מראה שב-2014 חלה דווקא ירידה בשיעור הרצח בהונדורס וגואטמלה. כשרק באל-סלוודור שיעור הרצח עלם ב-2014 ל-64.2 מקרים, מ-41.3 מקרים ב-2013. למרות ששיעור הרצח ירד בהונדורס וגואטמלה, הגירה בלתי חוקית לארצות הברית משתי המדינות גדלה שנה אחר שנה, מ-2012 עד 2014, בכ-30%. אחוז. הסיבה המרכזית של מהגרים להגיע לארצות הברית היא עבודה. כך בהתאם לסקרים שנערכו בקרבם. מעל 90% מהמהגרים הבלתי חוקיים שגורשו ממדינות המשולש הצירו שמציאת עבודה הייתה הסיבה המרכזית להגעתם לארצות הברית. זה לא אומר שפשיעה אינה משמעותית בקבלת ההחלטה לעזוב, אך למרות ש-50% מהאנשים במשולש הצפוני מפחדים לצאת מביתם בלילה, כנראה שנדרש מניע כלכלי משמעותי בשביל להביא אותם לעקור ממדינתם, לארצות הברית. אבל לא זה הנושא שמעניין אותי. אני רוצה לחזור למשבר הילדים של 2014. Months, of of home, בין אפריל ליולי 2014, ארצות הברית ראתה קפיצה במספר המשפחות והקטינים שהגיעו לגבולה עם מקסיקו. רשויות ההגירה, שלא היו מוכנות לעשרות אלפי איש המגיעים בבת אחת, נאלצו להכניס אותם לתאי כליאה שלפעמים לא היו בתנאים מתאימים. תמונות של ילדים בתאי כליאה, ישנים על רצפות בטון, זעזעו את, את ארצות הברית. הן היו כה קשות שאחד הדוברים הגדולים של המחנה השמרני נגד המהגרים, גלן בק, גייס מזון, בגדים וצעצועים בשווי 2 מיליון דולר בשביל הילדים. I've never taken a position more deadly to
1: my career than this, and I have never, ever taken a position that is more right than this.
0: I'm going down on the border on July. I think it's 18th. it's a Saturday, 19th. We're going to fill some tractor trailers with food, with water. The churches have asked us if we could bring teddy bears and soccer balls. So we've up a of but teddy bears and בינתיים, בוושינגטון, הקונגרס והבית הלבן החליפו האשמות מי אחראי למשבר וכיצד יש לטפל בו. אם בגירוש הילדים, או במציאת פתרון חוקי שיאפשר להם להישאר, אך בו בזמן ירתיע אחרים מלנסות שוב לעשות את הדרך לארצות הברית. לבסוף הוחלט על פתרון. שחלקו מוכר יותר וחלקו מוכר פחות. החלק המוכר הוא כליאת המשפחות והילדים למשך הזמן הנדרש לאיבוד הבקשות שלהם. בקשות שבמקרים רבים נדחו, והם גורשו חזרה למדינות המוצא שלהם. החלק הלא מוכר שארצות הברית העבירה את תחזית דרומה. במקום לטפל במהגרים בגבול ארצות הברית מקסיקו, ולסבול מהנזק התדמיתי, ארצות הברית החליטה שהיא תעצור אותם כבר בחציית הגבול למקסיקו מגואטמלה. הרחק מעיני הזרקורים, ארצות הברית העבירה לידי ממשלת מקסיקו 150 מיליון דולר לשם יישום תוכנית חדשה. התוכנית לגבול הדרומי. פרוגרמה פרונטרה סור. התוכנית לגבול הדרומי נועדה לתפוס את המהגרים הבלתי חוקיים כבר בכניסה למקסיקו. אלפי קילומטרים לפני שיגיעו לגבול ארצות הברית. ממשלת מקסיקו פרסה מעל 100 נקודות ביקורת, והיא אישה אותם לא רק בפקידי רשות ההגירה, אלא גם באנשי צבא והמשטרה הפדרלית. מספר מרכזי המעצר הוכפלו מ-25 ל-50, והמשטרה החלה לפעול ביד קשה נגד דרכי ההברחה. דוגמת החיות, רכבות שהיו נושאות מהגרים בלתי חוקיים מדרום מקסיקו לצפון המדינה. האמצעים האלו הצליחו בהקטנת ההגירה ממדינות המשולש לארצות הברית. מספר העצורים במרכזי המעצר של מקסיקו עלה ב-73% בין יולי 2014 ליוני 2015, ומספר המהגרים הבלתי חוקיים שנתפסו בגבול ארצות הברית ירד מ-250 אלף ב-2014, לפחות מ-134,000 ב-2015. רק שהבעיה לא באמת נפתרה, היא פשוט שינתה מיקום. למעצרים במקסיקו יש מחיר על מערכות הרווחה והחוק שלה, שגם ככה נמתחות עד דק עקב העוני והפשיעה במדינה. ב-2013 מספר בקשות המקלט במקסיקו עמד על 1,300 בקשות. בשנת 2016 המספר הגיע ל-8,800. וב-2017 כבר עמד על 14,000 בקשות. מי שמטפלת בבקשות המקלט ובפליטים במקסיקו, היא הסוכנות הממשלתית לעזרה לפליטים. ב-2018 התקציב שלה עמד על 1.3 מיליון דולר בלבד, כשבכל הסוכנות היו רק 15 סוכנים, שהיו מסוגלים לטפל בבקשות המקלט, ש-אני מזכיר, עמדו ב-2017 על 14,000 בקשות. כלומר כל סוכן נאלץ לטפל בכמעט אלף בקשות מקלט. בקשות שלאישורן נדרשת עבודה מעמיקה של ברור ועימות הרקע של המבקש, מהות הבקשה, והחלטה אם יש הצדקה לבקשת מקלט. בינתיים מבקשי המקלט נותרים במקסיקו, ללא אפשרות לעבוד, וללא ידיעה מה יעלה בגורלם. כך הם הופכים לחשופים לפשיעה וסחיטה. מידי הקרטלים וארגוני פשע מקומיים שחוטפים אותם, סוחטים אותם, שודדים מהם. אבל לא רק מידם הם סובלים. 20% מבקשה המקלט במדינה נשדדו או הוכו על ידי נציגי רשויות החוק. אותם נציגים שאמורים להגן עליהם ואומורים לטפל בבקשות שלהם. אלו שלא מעוניינים לבקש מקלט נאלצים להשתמש במבריחים בשביל לחמוק. מהרשויות המקסיקניות בדרך לארצות הברית. חוץ מהכסף שהם משלמים למבריחים שידריכו אותם להגיע לארצות הברית, הם גם נאלצים לשלם דמי הגנה לארגוני פשע מקומיים. אלו שלא משלמים דמי הגנה, נחטפים או נרצחים. ילדים ונשים גם חשופים לניצול מיני, כשהערכה היא שכ-80% מהנשים והילדות החוצות את מקסיקו בשביל להגיע לארצות הברית, נאנסות בשלב כלשהו בדרך. חלקן אפילו לא מצליחות להגיע לארצות הברית, ונלכדות בתוך תעשיית המין הבלתי חוקית של מקסיקו, שצמחה כמו סרטן בגבול שלה עם גבות המעלה. נשמע נורא, גם הנשיא החדש של מקסיקו חושב ככה. אוברדור הבטיח עוד לפני בחרו שהוא יפסיק לעשות את העבודה המלוכלכת של ארצות הברית עבורה. במקום שמקסיקו תתעסק עם עשרות אלפי מבקשי מקלט ומהגרים לא חוקיים, שארצות הברית תטפל בהם. במקום להשתמש בצבא ובמשטרה בשביל להילחם בפליטים, הוא ינסה דיפלומטיה עם המדינות שמהם הם מגיעים בשביל לנסות ולמצוא פתרון הוגן יותר. אם הוא ינסה זאת, אם הוא יפתח שוב את השער למהגרים בלתי חוקיים ממדינות המשולש לאמריקה, גבול ארצות הברית מקסיקו ישתף כמו ב-2014 במאות אלפי מהגרים בלתי חוקיים. ללא ברירה אחרת, רשויות העקיפה ירכזו אותם במתקנים קטנים מדי ולא מספיק סוכנים בשטח. ואנו יכולים לראות מהומות מדו... שיהיו דומות לאלו שראינו באירופה. ומה אז יישאר לוושינגטון לעשות, כשיפרצו מהומות במרכזי פליטים? חוץ מלשלוח לגבול את המשמר הלאומי והצבא? ואם זה לא יעזור, מה אז? המשולש הצפוני, משולש הדדמים, הוא הדוגמה למה שחיתות ופשע יכולים לעשות למדינות אם לא מטפלים בהם מוקדם. המשבר שם מוביל להגירה של מאות אלפים. מאות אלפים שמזינים את רשתות הפשע במקסיקו ומחמירים את חוסר היציבות במדינה שגם ככה מעוררת בגלל הקרטר. בפרק הבא אעסוק בשאלה פשוטה: מדוע היציבות במרכז אמריקה צריכה להיות הנושא הכי חשוב לארצות הברית? תודה לכם על ההקשבה. זה הכל להיום, אני מקווה שנהנתם. אם נהנתם, אל תשכחו לשתף את הפרק הזה עם לפחות חבר אחד, ולדרג אותי באייטיונס. אם לא נהנתם, אתם מוזמנים יותר מלהגיב. וכמובן, כמו תמיד, אל תהיו זרים. אתם מוזמנים להצטרף לדף הפייסבוק של המשחק הגדול, לערוץ הטלגלגרם, להירשם עכשיו גם לערוץ היוטובי החדש, וכמובן, לשלוח לי... הערות, הערות, באלף, ובקשות שהייתם רוצים לנושאים לפודקאסט או דרכים שבהם אני יכול לשפר אותו בשביל להגביר את הנהת החוויה שלכם. אני ניצן פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההקשבה.
1: dá, dá, terra, סודה, סודה, dá, דיסניה טרס הנקלף. סודה, 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 דיסניה טרס הנקלף. סיבו שקריבים אותה שקריבים. vou esquecer muito esquecer até dia que vou voltar se vou escrever muitas escrever se vou esquecer muito esquecer até dia que vou voltar só dá só dá só da de minha terra Santaláudio